0: Chào các bạn, đây sẽ là một episode show rất đặc biệt Mình quyết định bỏ qua luôn phần giới thiệu ban đầu Thật ra thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều Không biết là có nên chia sẻ những cái điều mà mình sắp chia sẻ hay không Bởi vì những cái điều này nó rất là personal, nó rất là cá nhân đối với mình Tuy nhiên sau khi suy nghĩ thì mình quyết định là mình vẫn sẽ chia sẻ với các bạn Một bí mật nhỏ nhỏ mà mình đã giữ trong suốt hơn nửa năm qua kể từ ngày đầu tiên mình bắt đầu Thực hiện kênh podcast Huyền Expat Không để các bạn chờ đợi lâu Mình sẽ nói với các bạn bí mật Mà mình đã giấu kín Đó là Khi bắt đầu bắt tay làm podcast Huyền Expat cũng là lúc mình biết tin Là mình đã Có em bé thứ hai ở trong bụng Ha ta Đây chính là lý do khiến mình càng quyết tâm Phải làm kênh podcast này bởi vì theo kinh nghiệm của mình thì lần mang thai đầu tiên vào năm 2015 cách đây 7 năm Trong thời gian mang thai lúc đó mình cũng viết xong bản thảo của một cuốn sách Và cuốn sách này sau này đã được một nhà xuất bản thuộc tế phố Hồ Chí Minh, họ muốn phát hành Nhưng mà vì khi di em bé xong thì mình rất là bận Mình không có thời gian để chỉnh sửa lại bản thảo cho nên là mình đã phải từ chối họ Thì mình rút ra một điều là khi mà mình làm một cái việc mình thích một cái việc khiến cho mình cảm thấy tràn trề năng lượng và sáng tạo thì nó sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến em bé trong bụng và quả nhiên là con trai của mình khi mà ra đời là một cậu bé rất là vui tính, hài hước, đáng yêu vô cùng trộm vía. Cho nên uh, khi mà mang thai lần thứ hai này mình cũng quyết tâm là mình phải làm một cái điều gì đó khiến mình thích và không có một cái điều gì khiến cho mình thấy vui hơn đó là được chia sẻ, được truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Trong episode lần này mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện. Uh, một cái hành trình vượt cạn của mình ở Việt Nam lần đầu tiên mình sinh con là ở Mỹ trải nghiệm của hai lần sinh rất là khác nhau hy vọng bạn sẽ cảm thấy thú vị khi nghe uh, episode đặc biệt lần này ngày mà mình biết là mình đang mang bầu em bé thứ hai là một ngày rất đặc biệt một ngày toàn con số 2 các bạn có đoán là ngày gì không đây chính là ngày 22 tháng 2 năm 2022 và hôm đó là ngày mà mình đã thử que và biết được là mình đã có em bé Khi mà mình đi khám thai và siêu âm lần đầu tiên Thì em bé trong bụng mình đã được 6 tuần tuổi rồi Vì bé đầu của mình là bé trai cho nên mình cũng rất hy vọng lần này mình sẽ có một bé gái Bởi vì là có cả nếp cả tẻ thì rất là vui Và con trai của mình thì cũng luôn luôn nói là rất thích có em gái Tuy nhiên cuối cùng thì mình lại có thêm một chàng trai thứ hai. <cười> sau lần siêu âm đầu tiên biết được giới tính ngoài mày trong mụn thì mình rất hy vọng là bác sĩ đã nhìn nhầm vì vậy những cái lần siêu âm tiếp theo mình đều nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho mình nhưng mà rất tiếc là lần nào cũng ra một kết quả y cha như vậy việc siêu âm mà tiết lộ giới tính của em bé thì vẫn bị cấm ở việt nam tuy nhiên rằng là các bác sĩ họ sẽ có những cái cách nói uh, để cho mình có thể hiểu được nhưng họ cũng không nói trực tiếp thẳng ra là đây là bé trai hay bé gái ví dụ như nếu là bé trai thì họ sẽ nói rằng là Thôi giống bố rồi đấy Hay là bé gái thì người ta sẽ bảo rằng là Giống mẹ Hoặc là ví dụ như trong trường hợp của mình Thì đầu tiên là chồng mình có hỏi Nhưng mà bác sĩ bảo rằng là rất thật thiết là quy định không được phép nói Nhưng mà sau đó thì bác sĩ bảo là Mình đã có con chưa Thì vợ chồng mình bảo có rồi Có một bé trai Và bác sĩ bảo thế À, cái bạn trai này thì bạn ấy thích có em trai hay em gái Thì hai vợ chồng mình bảo là bạn ấy rất là thích có em gái thì bác sĩ bảo rằng là Thế thì giấc mơ không thành hiện thực rồi Phải sinh đứa thứ ba thôi Đấy Thì những cái cách nói như thế là có thể ám chỉ giới tính rồi Nhưng họ sẽ không nói thẳng ra Và kinh nghiệm khi mà mình đi siêu âm Mà muốn hỏi về giới tính thì mình cũng phải hỏi bằng cách hơi Khéo léo lòng vòng một tí Chứ mình cũng không thể hỏi thẳng là ơi bác sĩ ơi, em đang sinh trong bụng con trai hay con gái Lộ trình khám thai ở Mỹ và ở Việt Nam mình nghĩ là khá giống nhau Tuy nhiên mình nghĩ rằng là ở Mỹ thì số lần mình đi siêu âm thì ít hơn Còn ở Việt Nam thì bất cứ cái lần nào mình đi khám thì mình đều có siêu âm hết Thường là mình sẽ siêu âm 2D Cũng có những lúc thỉnh thoảng thì mình sẽ siêu âm 4D Có một cái điều nữa là cả hai lần mang thai thì mình đều bị tiểu đường thai kỳ Tuy nhiên khi mà mình ở Mỹ Khi mà phát hiện ra tiểu đường thai kỳ thì bác sĩ Họ rất là chặt chẽ, họ bắt mình phải kiểm soát cái chế độ ăn uống Rất là kỹ Thôi đó là mình phải Đưa, họ đưa cho mình một mình phải mua một cái máy máy giống như là máy thử thử, thử lượng đường ở trong máu giống như cái người bị tiểu đường ấy và mỗi một ngày nếu mình nhớ không nhầm là mình phải thử 4 lần uh, trước khi ăn uh, và sau các bữa ăn khoảng 30 phút đến một tiếng là mình phải thử lại để xem là cái lượng đường trong máu là bao nhiêu và mình phải uh, ghi vào một cái tờ giấy uh, và khi đi khám thì mình mang cái tờ giấy đến cho bác sĩ và trong cái quá trình khám thai trong cái quá trình mang thai và mình nhớ là sau khi mình sinh xong thì mình phải đi đến khám à, bác sĩ à, chuyên về về tiểu đường à, đó nhưng mà ở Việt Nam thì khi phát hiện ra là mình à, có cái lượng đường ở trong nước tiểu thì bác sĩ cũng chỉ bảo mình điều khiển điều chỉnh ăn uống thôi chứ cũng không à, bắt là mình phải thử máu hàng ngày và thì mang thai của mình ở Việt Nam thì à, cũng khá là suôn sẻ mặc dù là bây giờ mình cũng lớn tuổi mà mang thai bé này à, bạn mình nói rằng ở Mỹ là nếu mà sau 35 tuổi thì sẽ phải làm rất là nhiều các loại xét nghiệm sàng lọc nhưng mà mình ở à, mình đã 36 tuổi và mình mang thai ở Việt Nam thì mình thấy rằng là các cái xét nghiệm của mình nó vẫn là những cái xét nghiệm mà quy chuẩn theo quy chuẩn bình thường thôi và cũng có những cái xét nghiệm đặc biệt thì bác sĩ cũng có nói với mình là có cần làm hay không thì à, cái đấy là do quyết định của mình có muốn làm hay không thôi chứ cũng không bắt buộc Àm, có đúng một lần mình nhớ là lúc đó là vào đầu tháng 5 là mình bị ngã, lúc đó mình đi, hôm đó là đợt 30 tháng từ 1 tháng 5 mình bị ngã khi mà mình đang đi 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 đi, đi, đi chơi và mình ngã sấp bụng một mình đập xuống dưới đất và lúc đó mình rất là lo, cực kỳ sợ luôn và rất may là mình cũng không bị chảy máu gì cả, không bị ra máu và chỉ có tay chân thì mình bị xước sát hết nhưng mà bụng thì lại không sao. Thế là ngay hôm sau là mình phải đi khám siêu âm thì rất là may lúc đó là uh, thai trong bụng của mình nó rất là nhỏ Nhưng là chưa bị ảnh hưởng Còn nếu mà thai mà lớn hơn đặc biệt là thai 3 tháng cuối mà nếu mà bị ngã mạnh như thế đập đất như thế thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng Ngoài ra thì có một lần uh, vào tháng 8 mình đến nhà bạn chơi sau đó thì khi mà mình uh, ra về thì mình đang đi đường rất bình thường thôi không có một cái gì cả Tự nhiên chân mình nó khụy xuống và mình dập cái đầu cái, cái, cái đầu gối xuống dưới mặt đất Và đầu gối của mình nó sướt, sát Cũng hơi chảy máu, râm rớt máu một chút Nhưng mà bụng của mình thì hoàn toàn không bị đập vào đất Xuống đất như là lần đầu tiên Đến tuần thứ 32 thì khi mà đi âm Thì bác sĩ mới uh, cho mình biết rằng là em bé của mình Cái cân nặng đang nhỏ hơn so với các em bé cùng cái tuần tuổi Lúc đó là em bé của mình đạt được 1 cân 6 trong khi ở cùng cái tuần như thế thì cái mức trung bình của các em bé phải đạt được là từ cân 8 cho đến cân 9. Và liên tiếp những cái tuần sau cũng như vậy thì mặc dù là cân nặng của em bé vẫn tăng nhưng mà vẫn thấp hơn so với mức trung bình khoảng 2 đến 3 lạ. Tức là chậm hơn các cái bạn cùng độ tuần tuổi một tuần, ít nhất là một tuần. Rồi có một cái lần siêu âm ngay trước khi mình sinh thì là bác sĩ phát hiện ra trong bụng của mình đang cái lượng nước ối đang rất là nhiều, nhiều hơn bình thường. Và bác sĩ à, nói rằng là cái điều này là do tiểu đường thai kỳ và bắt mình phải điều chỉnh chế độ ăn uống lại thì sau đó một tuần sau mình quay lại thì cái lượng ối của mình đã trở về bình thường. Vào tuần thứ 37, tuần 6 ngày, tức là còn một ngày nữa là sang tuần 38 thì mình có lịch đi khám thai vào buổi sáng hôm đó là ngày mùng 3 tháng 10. Và đó cũng là cái ngày sinh nhật con trai mình Thì buổi tối hôm đó là mình mới còn mời ông bà nội Đến để ăn pizza chúc mừng sinh nhật con à, Hai vợ chồng mình hôm đó là đi ra bệnh viện Và 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 đi khám Thì khi mà khám thai thì bác sĩ uh, siêu âm Bác ấy, sĩ thấy rằng là cái cân nặng của con mình Từ tuần vào cái thời điểm đó Từ tuần trước đó là như nhau không tăng lên một chút nào cả và cái bác sĩ này cũng rất là cẩn thận đã kiểm tra lại ba lần bằng các cái phương pháp khác nhau đo uh, các cái loại tỷ lệ rồi nhân lên kích thước các thứ nhưng mà vẫn ra cái kết quả như nhau và lúc đó là con được có hai cân tư thôi và bác sĩ nói rằng là mình phải nhập viện để sinh lúc đó hai vợ chồng mình rất là sốc không hề có một tí cái sự chuẩn bị nào cả vì hôm đó là buổi sáng là đến là để khám thai không mang bất cứ một đồ gì vào bệnh viện cả và buổi tối vẫn còn tinh thần là đi sinh nhật con trai tổ chức sinh nhật cho con mời ông bà đến ăn pizza xong rồi tự nhiên bác sĩ bảo rằng là bây giờ phải nhập viện để sinh sợ quá thế là sau khi siêu âm thì mình gặp bác sĩ bác sĩ khám định kỳ cho mình thì bác sĩ của mình cũng nói rằng là mình phải nhập viện để sinh thì lúc đó mình vẫn còn không tin và nói rằng là hay là chị cho em siêu âm người khác vì nhỡ đâu cái bác sĩ siêu âm kia bác sĩ nhầm thì sao nhưng mà cái chị bác sĩ của mình thì chị bảo rằng là uh, những cái tuần trước đấy là cái cân nặng của con em đã đã thấp hơn so với bình thường rồi. Và cái bác sĩ siêu âm này cũng là một trong những bác sĩ tốt nhất ở trong khoa uh, mà chị đã chỉ định để cho để, để siêu âm cho em. Cho nên là tốt nhất là em em nên em nhập viện để sinh. Con mà sinh ra thì có khả năng tăng cân tốt hơn là ở trong bụng. Uh, và chị nói rằng là nếu như mà em bây giờ đang mang thai 35 tuần thì chị sẽ cho theo dõi thêm. Chứ em đã mang thai ở tuần thứ gần như là 38 rồi chị nói rằng chị cũng hai đứa con và con chị sinh một một, một bạn sinh vào 37 à, tuần 2 ngày và một bạn sinh vào 37 tuần 5 ngày à, và chị nói rằng là sau 37 tuần là hoàn toàn có thể yên tâm rồi à, em nên nhập viện để sinh ngay bây giờ chồng mình thì lúc đó vẫn còn cứ cố để mà bảo rằng là liệu cái ngày dự sinh của con mình có đúng có chính xác hay không bởi vì ví dụ như nếu mà ngày dự sinh của con mình mà không đúng ví dụ như thay vì dự sinh con mình dự sinh vào ngày 18 tháng 10 nhưng mà thật ra có thể con mình dự sinh một tuần sau đó hai tuần sau đó thì cái trọng lượng cái cân nặng của con hiện giờ là vẫn đang là đúng còn nếu như mà cái ngày dự sinh mà sớm thì có nghĩa là con sẽ bị cái cân nặng sẽ bị hỡn sẽ bị nhỏ Nhưng mà bác sĩ nói rằng là cái ngày dự sinh này được tính vào khi mà mình mang thai được 12 tuần và họ có cái phương pháp riêng để mà tìm cái ngày dự sinh chính xác. Thế là đùng một cái, chồng mình phải ra quầy thanh toán để đóng tiền làm thủ tục. Còn mình được một cái bạn điều dưỡng, bạn ấy gọi một cái xe và chở mình sang bệnh viện. Mình sinh ở bệnh viện Vinmec ở trong Time City. Thì bình thường mình đi khám thì mình khám ở một cái uh, tòa nhà cạnh đấy. Còn bệnh viện thì cách đấy khoảng tầm 200-300 mét. Thế là có cái xe ô tô nhỏ nhỏ, uh, xe như kiểu xe người ta ở trong các cái khu resort mà người ta chở khách đi các khu xung quanh ấy. Khi mình vào nhập viện thì đã là 12 giờ trưa vào ngày mùng 3 tháng 10. Và thì uh, có một cái bạn điều dưỡng đưa cho mình một bộ quần áo. Và bạn ấy nói rằng bây giờ bạn ấy sẽ thụt cho mình mình phải đi ngoài ra hết cho sạch sẽ sau đó thì mình sẽ tắm rửa bạn ấy cũng đưa cho mình cái uh, cái, cái 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 gói uh, dung dịch để tắm và nó có tác dụng là sát, sát, sát khuẩn luôn sau khi bạn ấy thụt xong thì mình đi ngoài sạch sẽ mình tắm rửa xong xuôi mình thay bộ quần áo ra thế là mình bắt đầu lên giường thì bạn ấy bắt đầu đo uh, cái tim thai và đo cái cơn co cho mình thì lúc này thực sự là mình chưa có dấu hiệu chuyển dạ gì cả Thế nào mình chưa có một cái cơn co nào cả thì những cái tuần trước đấy là mình cũng Mỗi một lần mình đi kháng là mình cũng đều Ngồi, à, nằm ở trong cái phòng Theo dõi, mình đo tim thai Và cơn co mỗi lần đo khoảng 30-45 phút và đều chưa có cơn co Thế là lúc đó Thì họ quyết định là mình sẽ phải kích đẻ bằng phương pháp tự nhiên Có nghĩa rằng là mình sẽ phải Nằm lên trên giường và mình sẽ phải lấy Tay về hai cái đầu, hai cái đầu ti à, Để cho nó xuất hiện cơn co Thì cứ mỗi lần mình mình, mình, mình vay là như thế thì cái cơn co nó xuất hiện à, và khi cơn co nó xuất hiện thì mình lại thả tay ra đó thì khi cứ làm như thế đều đặn như thế thì những cái lần mình làm thì bao giờ mình cũng thấy bắt đầu có cái cơn co nó như kiểu đau như kiểu đau bụng kinh ấy đấy à, nhưng mà khi mà mình, mình dừng lại thì không làm nữa thì cũng không có cơn co nữa Xong rồi mình được hướng dẫn ngồi lên trên một cái quả bóng Quả bóng rất là tròn, quả bóng như kiểu cao su Giống như quả bóng mà tập yoga ấy Thế là mình ngồi lên đấy mình nhún, nhún 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 Mình nhún đằng trước, đằng sau rồi xuống hai bên trái phải Tức là tất cả những cái đó là để kích đẻ một cách tự nhiên Tức là chưa có sự can thiệp của thuốc Tuy nhiên là sau khi làm tất cả những cái đấy đến tầm buổi chiều Thì kiểm tra lại về nhịp tim và cơn co Tim là nhịp tim đập của em bé thì em bé nhịp tim thì vẫn bình thường trong khoảng 120-160 đến Còn cơn co thì mình vẫn hầu như không có Thế là họ quyết định là họ sẽ phải uh, tiêm truyền thuốc cho mình Thì họ uh, tiêm oxytocin cho mình uh, Và và khi mà họ họ tiêm rồi thì bắt đầu mình mới nhận ra là It's really happening Thật sự cái, mình sẽ phải sinh Còn trước đấy khi mà mình bước vào cái phòng sinh đấy mình vẫn còn rất là kiểu ngây thơ mình vẫn còn bảo ra là liệu mình vào đây mình có được theo dõi không rồi nếu mà chẳng hạn như theo dõi mà thấy mọi việc ổn rồi có thể là họ sẽ cho mình ra về nhưng mà cái bạn điều dưỡng thì bạn ấy cười vẫn bảo là đây là cái phòng sinh khi mà đã bước vào đây là sẽ là để sinh ở trong cái phòng này chứ không có ai bước vào phòng sinh lại đi ra ngoài không sinh cả Thế thì khi mà bắt đầu truyền oxytocin và Thì bắt đầu những cái cơn co nó bắt đầu nó đến Nó đến nhiều hơn à, Và bác sĩ vào kiểm tra xem là Cổ tử cung đã mở được mấy phân Thì đầu tiên là mình là 3 phân à, Sau đó thì à, à, 5 phân thì phải Sau khi mà tiêm oxytocin thì nó mở rất là nhanh Nó mở từ 3 phân đến 7 phân Nhưng mà để mà bác có thể sinh được Thì nó phải đạt đến 10 phân Thế thế thì lúc đó là à, Đến 7 phân thì mình vẫn nhớ lúc đó bác sĩ vào là, là có thể sinh trong đêm nay hoặc là sinh vào sáng ngày mai thì mình lúc đó mình nghĩ là cũng khoảng tầm 8 giờ rồi 8 giờ tối rồi và cũng 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 thật sự là mình cũng, cũng không biết là liệu mình mình có sinh ngay trong đêm nay hay không nhưng mà sau đó thì cái diễn biến nó nó trở nên nó rất là nhanh tức là tự nhiên cái tim thai khi mà họ đeo một cái cái đai quanh bụng mình để họ đo tim thai của em bé thì họ thấy là cái 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 tim thai nó bị thấp xuống có những lúc nó xuống còn năm mấy mình đường nó phải trăm hai, trăm sáu, thì họ thấy thấp như thế thì có nghĩa là không thể để em bé tiếp đổ trong bụng mẹ được nữa, bắt buộc phải sinh em bé ra ngoài. Hôm đó là bác sĩ trực là vào và chọc ối cho mình, thì khi mà chọc ối là mình biết là thôi xong rồi, chắc chắn là mình phải sinh rồi. Bởi vì một khi mà đã chọc ối là phải sinh em bé, chứ nếu không là em bé sẽ bị nhiễm trùng. Thì cả hai lần mình sinh, lần thứ nhất và lần thứ hai, thì mình đều không bị vỡ ối. Lần thứ nhất là mình vào bệnh viện. Là sau khi mình đau đẻ nhà 24 tiếng đồng hồ, mình vào bệnh viện, người ta cũng chọc ố cho mình trong bệnh viện. Và lần này thì mình còn chưa có một cái dấu hiệu chuyển dạ, chưa đau đớn gì cả. Mình vào bệnh viện thì họ cũng chọc ố cho mình lúc đó. Lúc này thì bác sĩ của mình mới quyết định là cho mình uh, uh, tiêm cái thuốc để gây mê, uh, gây tê màng cứng. Nó là epidural, tức là nó có một cái kim nó xuyên thẳng vào cái tủy ở đằng sau lưng của mình và nó đưa cái thuốc, thuốc tê vào khiến cho mình không đau nữa. Rất là buồn cười là buổi sáng hôm đấy mình đi khám, trước khi mà mình đi siêu âm và gặp bác sĩ định kỳ thì mình phải đi sang cái khoa khoa gây mê, gây tê để mình gặp với bác sĩ gây tê để mình nói về cái phương pháp à, à, epidural này và quyết định, mình phải ký cái bản cam kết là mình quyết định là mình sẽ làm và mình buổi cười là hôm đó là mình còn nhớ là họ đưa cho mình một cái tờ tờ rơi giới thiệu về để không đau tại Vinmec và đúng là ngày cái buổi tối hôm đó là mình đã được trải nghiệm cái cảm giác để không đau bởi vì đến lúc đấy là Thật sự là cái cơn đau của mình nó vẫn còn rất là, uh, nó 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 đơn, nó đến rồn rập hơn nhưng mà nó vẫn nó vẫn ở cái ngưỡng là hoàn toàn chịu đựng được, không không quá đau. Thì lúc đó là bác sĩ gây, 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 gây tê vào và thật sự là nói là trong tất cả cái ekip uh, trực hôm đó thì cái người mình không hài lòng nhất chính là bác sĩ gây tê. Thì cái bác sĩ gây tê vào thì có một cái bạn như kiểu là bạn ấy phụ, phụ tá cho bác sĩ đó thì cả hai người còn rất là trẻ. Và đầu tiên vào thì nói chuyện với nhau rồi kiểu như là nói những cái chuyện gì đó linh tinh ở ngoài Và mình cũng cảm thấy là như thế là thể hiện sự chưa được chuyên nghiệp Bởi vì cái lúc đó nó rất là, cái giây phút nó rất là critical với cả bệnh nhân Mà bác sĩ lại vào nói chuyện phiếm mấy cả thực sự là mình, có lẽ là mình cũng hơi có cái sự ký thị về tuổi tác Nhưng mà đối với mình trong ngành y thì thật sự là nói là mình không thể tin tưởng những cái người quá trẻ và làm cho mình ví dụ như mình tưởng tượng đấy là những bạn sinh viên này vừa mới ra trường này, hay là sinh viên năm thực tập này hay là mới đi làm được vài năm này gương mặt còn rất là trẻ thì mình rất là sợ vì tính mạng của mình mà mình cũng mình giao vào tay cái người mà không có nhiều kinh nghiệm thì mình cũng thấy sợ chứ thì cả hai cái bạn mà gây bác sĩ gây tê cho mình và và cái bạn phụ tá thì đều rất là trẻ và nhân đây mình muốn nói thêm là ở mỹ thì bác sĩ gây tê là cái người mà được trả lương cao nhất à, và bảo hiểm cũng cao nhất luôn bởi vì là cái thủ thuật gây tê nó là một thủ thuật rất là khó thực hiện Và nó rất là Nếu như mà sai Sai một ly đi một dặm Tức là sai một cái, nhầm một cái là Có thể khiến cho bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng Cho nên rằng là những người mà làm bác sĩ gây tê Là họ được trả lương rất là cao Và bảo hiểm của họ rất là cao Vì trong trường hợp nếu mà bệnh nhân họ kiện tụng Thì còn có bảo hiểm Họ họ, họ đỡ cho họ Đấy, trong khi Khi mình vào VMAX thì mình không hiểu sao Cái bạn gây tê và cái bạn phụ tá thì đều là hai người trông rất là non mình cũng không biết là kinh nghiệm của họ có bao nhiêu năm nhưng mà đến lúc vào họ vào thì nó cứ cười nó nói chuyện với nhau thế rồi khi mà bác sĩ gây tê um, mà sát trùng cái phần cột sống đằng sau lưng của mình và chọc cái tủy vào thì mình, mình 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 nhớ rằng là khi mình đọc cái tờ rơi họ nói rằng là khi mà chọc cái đấy vào thì mình phải tuyệt đối là người mình bất động nếu mà mình mà chuyển động ấy thì thậm chí là mình có khả năng là sau này là mình bị bại cuộc sống luôn, cuộc sống của mình nó bị tê liệt luôn và mình có thể như vậy bại liệt luôn ấy nằm một chỗ luôn ấy. Truy lúc đó mình cố hết sức thì mình nằm yên, mặc dù cái cảm giác khi mà họ luồn cái 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 kim vào cái ấy nó rất là đau rất là kinh khủng nhưng mà không đấy chính cái bác sĩ này cái tay nghề rất là kém Cho nên là chọc đến mình đến lần thứ ba thì mới được, lần thứ nhất lần thứ hai đều không được lại rút ra chọc lại, thế là lần thứ ba thì mới được. Đấy và mình cũng không hiểu sao, mình không biết là đây là tác dụng phụ của cái thuốc gây tê hay là uh, hay là như thế nào. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà mình sinh ở Mỹ mình cũng tiêm cái epidural này thì mình không hề có cảm giác buồn ngủ như thế này. Nhưng mà cái lần này thì mình tiêm xong mình có cảm giác tức là khi gây tê bằng cứng xong mình rất buồn ngủ. Cái mắt mình nó gần như là nó chiếu xuống Và thật sự là mình chỉ muốn ngủ vào cái cảm giác Như là một fantasy ấy, Như là kiểu sau khi mà mình mình mình, mình phê thuốc ấy. Tức là nếu mà mình được ngủ lúc đấy Thì đúng là như là lên thiên đường Có kỳ sướng có kỳ thích Nhưng mà mình rất sợ Mình chỉ sợ là nếu mà mình nhắm mắt ngủ Như là mình ngủ luôn Thì sao mình không tỉnh dậy nữa thì sao Và thứ hai là nếu mình ngủ Thì làm sao mà mình có thể có thể có thể có thể có thể đè được cho nên là mình cố hết sức dùng hết tất cả mọi ý chí và nghị lực để cưỡng lại cái cơn buồn ngủ đó. bảo dù lúc đấy là mí mắt của mình cứ sụp xuống và nó cứ như kiểu nó nó, nó, nó nó đưa mình vào một cái cảm giác rất là lâng lâng rất là phê phê rất là thích. và rồi các bác sĩ vào thì các bảo là em cứ ngủ đi cứ nghỉ đi một lúc đi để để lát nữa lấy sức để còn rất đẻ nhưng mà mình cố hết sức để mình không ngủ đó và sau khi mà tiêm epidural xong một cái thì lúc đó diễn biến rất là nhanh lúc đó là gần 10 giờ tối rồi và mình nhớ rằng là từ lúc mình bắt đầu dặn để cho đến lúc mình sinh mất đúng có tám phút tức là từ lúc 9 giờ 50 cho đến 9 giờ 58 thì là mình sinh 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 ra sinh mẹ bé, bé thì lúc đó là có một cái chị điều dưỡng uh, khác thì chị bảo với mình là nào bây giờ em em em, em hít thở sâu nhá rồi dặn nhá thì mình nhớ là mình đâu đó mình mình dặn ra đến lần thứ ba thì là mình đã sinh ra bạn ấy rồi và mình còn không có cảm giác cái cơn co để mà dặn Bình thường mình phải cảm thấy cơn co uh, Xin lỗi mọi người nó cũng hơi giống như kiểu khi mà mình đi y ngoài ấy, Mà mình phải cảm thấy có cái cơn ấy, Thì mình mới có thể dặn được đúng không Nhưng mà đây mình không có cái cơn đấy Mà chỉ bác sĩ bảo mình hít vào mình thở ra. Nói chung bác sĩ bảo mình làm gì Thì mình làm đúng y cha như thế Chứ mình không hề có cảm nhận cơn đau gì nữa Đó thế thì đúng là mình dặn 3 lần thì là mình sinh luôn ra bạn ấy. à mà trước khi mình bắt đầu mình bắt đầu dặn đẻ ví dụ như mình đi run người mình run bắn lên run bật, 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 bật lên luôn không thể kiểm, kiểm soát được cơn run của mình thì bác sĩ ở đó thì họ nói rằng là đây là những cái cơn run sinh lý À, cũng không có vấn đề là rất nhiều người mà trước khi sinh là cũng bị như thế. Thế là mình cứ run cầm cập, cầm cập cầm, cầm, cầm lên. Đấy và sau khi mình sinh được bạn ấy một cái thì lúc mà mình bạn ấy vừa sinh ra thì mình không nghe thì khóc thì cả. Mình sợ lắm. Thật sự đối rất sợ. Không hiểu có chuyện gì vì bình thường mình nghĩ là em bé sinh ra một cái thì phải kêu váng lên chứ. thế là bác sĩ mới bế bạn ấy lên cái cân rồi cân đo rồi huyết áp rồi kiểm tra oxy trong máu, uh, lau người, lau máu, lau các thứ trên người bạn ấy thì bắt đầu là thấy bạn ấy mới kêu lúc đấy mình phải đâu mình thấy nó sợ thật sự mình sợ lắm bởi vì cái trước đấy là cái niềm tin của bạn đã giảm xuống rồi và không ai có thể biết được chuyện xảy ra bạn ấy rất là nhỏ như thế thì khi mà cân lên các bạn biết là em bé của mình được bao nhiêu cân đâu em bé của mình chỉ là có hai cân hai thôi, lúc siêu âm buổi sáng là siêu âm là hai cân tư nhưng mà nó có sai số cộng trừ 10% thì mình cứ hy vọng là nó nó bị sai số là phải sau đấy là có cộng 10% phần nhưng hóa ra lại còn trừ đi 10% phần trăm ra có đúng hai cân hai bạn ấy nhỏ xíu luôn trời ơi nhỏ ơi là nhỏ luôn nhưng mà rất là trụng vía bạn ấy nhỏ nhưng mà bạn ấy không phải là sinh non bạn ấy sinh ra được coi như là gần như là 38 tuần rồi cho nên là bạn ấy Uh, không phải thở máy bạn ấy uh, bác sĩ kiểm tra đường huyết của bạn ấy vì mình bị tiểu đường thai kỳ cho nên họ phải lấy máu để kiểm tra cái đường cái, cái lượng đường ở trong máu của em bé ấy. thì lượng đường của em máu trong của em bé hoàn toàn bình thường thế là người ta bắt đầu cho bạn ấy ra tiếp ra với mình rồi bắt đầu bạn ấy cũng kiểu tìm ti để bắt đầu bú sữa non thì chỉ có điều là bạn ấy nhỏ 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 vô cùng chỗ hai cái chân của bạn ấy như hai cái chân nhái Và mình nhìn thấy mình thấy thương xót ghê không chỉ có rất là may là bạn ấy vẫn bị bình thường, không phải nằm lồng ấp, không phải thở máy Hai mẹ con ra tiếp ra luôn Và sau khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì à, mình được chuyển về phòng hồi sức À mà vẫn, cái lúc đấy mình vẫn còn cảm giác run và lạnh Lúc đấy mình rất run Mình nghĩ có thể là vì khi mà họ cởi áo mình ra để cho em bé lên ngực ấy, thì Mặc dù họ đã cũng đắp cái chăn lên trên rồi nhưng mà vẫn lạnh Đó thì mình mới mình bị, mình bị nôn Mình mới bị nôn một lần lúc đó mình nôn ra và vì cả cái ngày hôm đấy từ lúc mình nhập viện vào từ trưa cho đến lúc 10 giờ tối đấy thì mình ăn đúng một cái bát cháo trong bệnh viện cái cháo uh, trắng mà có thịt băm, nó rất là rất là ít thịt thôi, hầu như chỉ là cháo cháo không thôi. Đấy và lúc đó và và cũng mình nhớ là hình như cũng có uống hình như chồng mình có đi mua sinh tố bơ về uống thêm. Thế thì là lúc đấy chúng mình bị nôn nôn hết, hầu như ọc chỉ ra nước thôi. Thế xong rồi À, đến lúc nôn xong thì bắt đầu mình thấy cảm thấy có thể hơi đói đói thế là chồng mình buổi chiều có mua cái bánh cái bánh bánh cuộn mặt trà thế là chồng mình bón cho mình vài miếng ăn xong một cái ăn xong mình lại nôn ra nôn hết cái bánh cho luôn thế là thôi mình không ăn uống gì nữa và mình mình được cuốn chăn kín mít đưa về phòng hồi sức sau sinh Thế lúc vào phòng thì mình vẫn rất rất là lạnh và mình yêu cầu là tắt hết điều hòa đi và lấy thêm chăn cho mình và chồng mình thì nóng và bảo là có quạt không nhà bác sĩ bảo là một lúc sau là mình sẽ thấy nóng thì quả nhiên là chỉ có một lúc sau thì bắt đầu người mình vã mồ hôi ra với cơn cái cơn run nó hết rồi. Bắt đầu thấy bắt đầu lúc đấy mới thấy nóng là phải bật điều hòa lên và cởi bớt chăn ra. Thì bác sĩ cũng vào để kiểm tra hai mẹ con, chủ yếu là với bạn cái bạn nhà mình thì là phải kiểm tra cái 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 cái, cái lượng đường ở trong máu của bạn ấy Bởi vì nếu mà nó nó giảm quá thì bắt buộc bạn ấy về uống sữa công thức ở ngoài với lúc đó là mình chưa có sữa về, mới chỉ có sữa non thôi, rất là ít thôi đấy thì đầu tiên thì lượng đường của bạn lúc mới sinh ra là bình thường sau đó thì nó cứ giảm dần giảm dần nên là cuối cùng bác sĩ mới quyết định là bạn phải bú uh, 10 ml sữa công thức đó thì tổng cộng thời gian bạn ấy ở viện thì bạn ấy uống bú công thức hai lần mỗi lần 10 ml và bốn lần bạn uống công thức xong thì đúng là bạn ấy ngủ được lâu hơn thật bởi vì chắc là bạn ấy no bụng thì bạn ấy ngủ được đấy uh, thì ở Vinmec thì sau khi sinh thường chỉ được ở bệnh viện 24 giờ nhưng mà nhà mình đã quyết định là ở thêm một nửa ngày nữa. Tức là đáng lẽ là trưa, buổi tối ngày thứ hai mình phải về. Thì đến trưa ngày thứ ba thì mình mới về. Coi như là mình ở bệnh viện được tổng cộng là à, một ngày rưỡi sau khi sinh. Thì mình đã sinh ở Mỹ và mình thấy rằng là cái trải nghiệm sinh con ở bệnh viện Vimix À, nó cũng rất là nó rất là tốt cũng không khác gì ở Mỹ cả khi mình vào phòng sinh là mình cũng vào một phòng riêng rồi khi mà mình vào cái phòng hồi sức sau sinh là mình cũng vào một cái phòng riêng à, và có cái đội ngũ y tá điều dưỡng rất là nhiều và họ có, có cái, cái 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 nút bấm mất cứ lúc nào mình cần thì mình có thể gọi họ đến kể cả ví dụ như mình vừa mới sinh xong mình rất là đau Mới không thể ngồi dậy thay bìm cho em bé được thì họ hoàn toàn họ có thể vào thay bìm cho bé rồi họ À, giúp mình đặt bé bú đúng cách, rồi em bé khóc quấy quá thì họ có thể bé em bé ra cái phòng 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 khác à, để trông em bé cho mình để mình ngủ một lúc. À, nói chung là mình thấy là cái dịch vụ rất là tốt, người ta rất là mọi người làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình. Tất nhiên là có những cái bạn thì thật sự là sẽ cảm thấy mình thoải mái hơn, dễ chịu hơn những bạn khác. Và ở Mỹ thì à, em bé khi mà sinh xong thì không được tắm. Mà phải khi đỡ, khi rụng rốn thì mới tắm Tức là trước khi rụng rốn thì chỉ lau, lau, lau người thôi Nhưng mà ở Việt Nam thì kể cả Vừa mới sinh ra một cái đã phải tắm rồi Tức là ngay em bé của mình sau khi sinh ra vào 10 giờ tối uh, Ngày mùng 3 tháng 10 Thì đến ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau Là đã có người khu điều dưỡng đến tắm Và khi mình ở thêm viện thêm nửa ngày nữa Thì sáng hôm sau nữa lại có một người nữa đến tắm Chứ họ không đợi uh, rụng rốn như ở Mỹ mình nghĩ có thể là một phần là do điều kiện khí hậu vì ở Việt Nam nóng ẩm nên trẻ con nếu mà không tắm ngay thì những cái chất gây những cái da chết nó ở trên người nó sẽ bẩn nó sẽ khiến cho em bé khó chịu ngứa ngáy còn ở Mỹ thì không khí nó lạnh nó khô hơn cho nên là có thể là chỉ cần lau qua người thì là cũng cũng đủ rồi khi mà ở viện thì mình được uh, họ cho ăn Ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa sáng Thì thường là họ có cháo và phở Thì mình hai hôm mình ăn phở Một hôm mình ăn phở gà, một hôm mình ăn phở bò Bởi vì cháo mình ăn thì họ nấu cũng vừa miệng Nhưng mà mình thấy nó nó, nó, nó ít nó Chủ yếu là là cháo không, không có thịt mấy Còn bữa trưa thì Mình ăn bữa trưa thì họ cũng có Rau, canh, canh thì lúc nào cũng Ăn canh rau ngót uh, Và cơm và thịt Nhưng mà cơm thì nhiều uh, Canh thì có một cái bát ô tô nhỏ nhỏ Còn thịt thì rất là ít. Uh, cả hai bữa, bữa trưa và bữa tối thì đều rất là ít thịt uh, Rau thì họ có luộc, rau ví dụ như su su hay là cà rốt có hôm thì họ có một cái miếng ngô ngô ngọt uh, nhỏ nhỏ luộc uh, Rồi thịt bò họ xào với cả uh, hình như là ớt chuông hay là gì đó mình không nhớ Nhưng mà lúc nào cũng là có canh rau ngót, bữa nào cũng có canh rau ngót Theo như ở Việt Nam ăn canh rau ngót sẽ giúp cho sản phụ tống được sản dịch ra, ra nhanh và họ cũng có thêm món tráng miệng ví dụ như một quả chuối hay là một cái cốc sữa không đường vì mình báo với họ là mình bị tiểu đường thai kỳ thì họ sẽ đưa cho mình cái sữa không không có đường nhưng mà họ chỉ chỉ phục vụ đồ ăn vào cái giờ đấy thôi còn cái buổi đêm mà sau khi mình sinh mình về thì mình sau khi mình nôn ra hết mình khá là đói và thì mình thì họ cũng chỉ có cháo vào lúc đấy chứ lúc đó mình muốn uống sữa thì họ lại không có sữa và có một cái bạn điều dưỡng thì bạn đưa cho mình một hộp sữa hình như sữa đậu nành là sữa của bạn ấy mang đi chứ không phải là sữa của bệnh viện vào lúc đó thì đã nửa đêm thì cũng không thể đi ra ngoài để mà mua được thì cái này cũng một phần là mình cũng đã dặn chồng mình khi mà về nhà vì nhà mình cũng ở ngay trong khu Time City thì chỉ từ bệnh viện về nhà chỉ có mấy bước chân thôi mình đã dặn chồng mình là mang bánh trái các thứ đi rồi nhưng mà chắc là lúc đi vội quá thì chồng mình quên không mang gì cả và nghĩ là vào bệnh viện thì sẽ mua được là sẽ có suất ăn nhưng mà vào lúc nửa đêm thì không có gì cả ngoài cháo cái điều khiến mà mình cảm thấy buồn gửi nhất đó là hai bạn nhà mình lại sinh cùng một ngày, có cùng một ngày sinh. Bởi vì cái buổi sáng mà mình đi khám thai, sau đó mình phải nhập viện để sinh thì chính hôm ấy là sinh nhật con trai đầu của mình. Đó, và nếu như mình sinh vào sáng ngày hôm sau thì là hai bạn là cách nhau một ngày, nhưng mà lại mình sinh ngay vào buổi tối hôm đó. Cho nên là cùng ngày sinh nhật luôn. Và thật ra tính là giờ sinh thì cũng giống nhau bởi vì con mình là con trai mình sinh ở mỹ vào lúc 10 giờ 35 phút sáng thì lúc đấy ở việt nam là tương ứng với cả là 10 giờ 35 phút tối còn con trai thứ hai của mình thì sinh vào 10 giờ tối 9 giờ 58 thì có như là cũng cùng như là một cái cung giờ rồi à, thì mình cũng cảm thấy không có cái gì đó cũng rất là đặc biệt bởi vì trừ khi là sinh đôi thì mới cùng ngày tháng năm sinh chứ còn không thì nếu mà anh chị em trong gia đình thì cái việc trùng ngày sinh rất là khó vậy là hai bạn thì mình là sinh đúng ngày cùng ngày cùng tháng và chỉ khác nhau với năm, hai bạn chinh nhau đúng 7 năm Đó, Sở dĩ mình muốn kể lại cái hành trình tất cả này để sau này mình có cái để nhớ Thật ra thì hôm nay là ngày 11 tháng 11 tức là đã khoảng tầm gần 7 tuần sau khi mình sinh Và khi mình kể cái hành trình này thì mình cũng đang tranh thủ cái thời gian buổi trưa con mình đang ngủ Mình uh, làm cái podcast này mình cũng không có thời gian để ngồi để gõ ra ghi lại trình tự thiệt kê cho nên là các bạn thấy là Trong lúc mình nói sẽ có rất là nhiều đoạn vấp hoặc là mình đang nói cái này mình lại nhớ ra À trước đây hình như là còn làm cái gì khác nữa Bởi vì cái trí nhớ của mình lúc này nó rất là lộn xộn Tuy nhiên mình cũng cố gắng để mình ghi âm lại Để sau này uh, có thể một lúc nào đó mình nghe lại mình sẽ nhớ lại là À mình đã có một cái hành trình vượt cạn như thế ở Việt Nam Và mình cũng rất là may mắn có được cái trải nghiệm vượt cạn ở cả hai nơi và ở Mỹ và ở Việt Nam và rất là à, may mắn là cả hai lần thì đều rất là suôn sẻ à, cái lần thứ hai này thì nó hơi bất ngờ nằm ngoài dự tính của mình khi mà mình không có dấu hiệu chuyển dạ gì cả mà mình buộc phải nhập viện để sinh à, tuy nhiên thì là cái cái, cái 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 chuyện sinh này của mình nó cũng thuận lợi và cái bạn à, bé của mình sinh ra thì bạn chỉ nhẹ cân thôi nhưng mà bạn ấy chỗ phía các phát triển của bạn các chỉ số của bạn vẫn hoàn toàn là bình thường À, bạn ấy cũng không phải là sinh non cũng không phải uh, thở máy hay là bị 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 uh, theo phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm cho nên là uh, đúng sau hai mươi giờ là bạn ấy đã được ra viện rồi nhưng mà vì mình cảm giác như là ở lại thêm để theo dõi thêm thì mình thấy yên tâm hơn cho nên mình mới quyết định ở lại uh, mình nghĩ là cái trải nghiệm sinh ở Vinmec uh, rất là tốt tất nhiên là mình cũng phải trả một cái khoản tiền khá là nhiều lúc mà vào bệnh viện để nhập viện thì chồng mình phải trả viện phí là 41 triệu riêng cho những sinh thôi nhưng mà mình có bảo hiểm sau đó là bảo hiểm cũng cần như thanh toán hết cho mình à, mình nhớ là nhà mình được thanh toán trở lại khoảng 36 triệu gì đó tức là nhà mình chỉ mất khoảng hơn 5 triệu để sinh thôi và có một nửa ngày mình ở lại thì mình trả tiền của cái nửa ngày đấy Thời gian sắp tới chắc là mình rất là khó để có thể duy trì được podcast theo cái thời lượng một tuần một episode như trước. Mình sẽ cố gắng một tháng một episode. Tháng 10 vừa rồi mình đã không làm được một cái episode nào cả. Cho nên mình hy vọng rằng là cái episode này sẽ giải đáp cho các bạn lý do vì sao mà mình lại không thể làm được nhiều như trước. Mong, rất là mong các bạn thông cảm. Và chúc mọi người có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.